0: Há instantes nós falamos sobre Jogos Olímpicos de Tóquio. O assunto ocupa também espaço em todos os continentes, uh, da maneira como esses jogos vão acontecer. Uh, há problemas de seletivas que foram canceladas em, em função da pandemia. Falamos aqui com o doutor Bernardino Santi, um assunto importante. Cidades japonesas abriram mão e não fizeram o revezamento da tocha, que é um, um evento tradicional nos países que cediam Jogos Olímpicos, por motivos já conhecidos aqui a esse negócio todo. Uh, outro assunto importante nos últimos dias e nas últimas semanas foi quando lançaram a Superliga. Deu uma grande uh, confusão, um grande rebu, e eu falei várias vezes e reafirmei isso conversei, conversando com o Bruno, que eles poderiam ter colocado tudo no papel se eles colocassem um sério acesso e um sério rebaixamento, a coisa rolaria. Como não colocaram, Houve uma explosão mundial no futebol Com a imensa maioria não concordando Então, liga no futebol Para muita gente, isso está acontecendo agora É muito interessante Porque faz mais de 20 anos O Brasil tentou criar uma liga o Pelé estava na parada, a empresa do Pelé estava na parada e outras, outras empresas importantes estavam tão entusiasmados, isso em 1999, atenção você que é, acompanha o futebol, 1999, eles estavam tão entusiasmados dizendo que a coisa rolaria no final de 2000, quando na opinião deles todos os times, todos os clubes já teriam virado empresas. Olha o que nós estamos falando, Bruno Faz 20 anos 500. isso E a coisa não rolou Um dos responsáveis por isso Trabalhando ao lado do Pelé E outros personagens importantes Foi o Celso Grelê Que é um especialista em marketing esportivo E trabalha no staff No grupo do Pelé até hoje Celso está conosco aqui Celso, não com os cabelos brancos de hoje mas recuando um pouquinho no tempo, com os cabelos esvoaçantes naquela época. Meu caro Celso Grelin, um abração para você. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia naquele momento. E na sua opinião, por que não prosperou? Um abração para você.
1: Abração, Wadley. De gostei, gostei dessa tua camisa, viu? Muito bonita. <risos> Olha aqui, vamos lá o, pra, pra gente entender um pouco Da história Isso sucedeu quando o, o presidente da CBF Informou que não ia realizar O campeonato brasileiro porque não, não tinha dinheiro Não tinha recurso financeiro Não tinha a menor condição de fazer esse próximo. Né? Aí o Márcio Braga Que era presidente do Flamengo Veio para São Paulo Uma reunião com o Carlos Miguel Aydar reunião no Morumbi, eu me lembro, num sábado estava até muito frio E ele me chamou O Carlos Miguel me chamou para participar da reunião eu pergunto, Perguntaram se era viável economicamente eu respondi Olha, se vocês garantirem que fazem o campeonato os 12 grandes clubes de futebol brasileiro, que na ocasião imaginava, seriam os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, dois em Minas e dois no do Rio Grande do Sul, você me dá uma semana que eu arrumo um patrocínio tranquilo. Não era eu, qualquer um que tivesse aquele produto na mão eu ia conseguir. E assim foi feito. Realmente foi muito rápida a coisa, conseguimos um patrocínio. Globo, Coca-Cola, foi uma fortuna como. Uh, não tinha tido esse valor de patrocínio anteriormente no Brasil. Tá? Isso é. Agora, a pergunta é por que esse negócio não rolou, né? não foi para frente? Uh, tem várias explicações. Então, o fato é o seguinte: o Eurico Miranda traiu o grupo do Clube dos 13 porque estava ligado ao presidente da CBF e tal, e implodiu. Os demais clubes também não, não, não berraram, não foram fortes o suficiente. Eu volto a dizer que se os grandes clubes de futebol brasileiro se unirem a formar uma liga, não há força de CBF, federação, que vai destruir isso. O problema é o seguinte, nós precisamos entender o porquê que os presidentes de clube ainda ficam uma... Que tudo meio reacionário, assim, né, de não querer ir para frente. Eu também não tenho, não tenho resposta
0: disso. O Bruno Prado está conosco aqui vai fazer uma pergunta ao Celso Grelê, que há 20 anos participou daquele movimento que tentava formar uma liga, uma organização, enfim, é, que a gente já já tem informações sobre isso. Diga, Bruno. Olha,
1: só um de desculpa antes da pergunta do Bruno, só uma informação que é importante. Aquela liga que nós vamos criar. Ela antecedeu a criação da Champions League na Europa. Ou seja, nós estávamos com a ideia do futebol ser dirigido pelos grandes clubes já um passo na frente.
0: Detalhe importante. Sim, é Diga, Bruno. Verdade, a Champions foi no início dos anos 90. Né? E eu queria fazer a pergunta ao Celso, né? Prazer falar com você, Celso. É, você é. falou, e é verdade, né? Como se os clubes se unirem, eles têm força. Afinal, eles são o produto, né? os clubes são o produto, eles têm força para organizar um campeonato sem precisar de CBF, de federações, de nada disso. É, aí você falou que, que via essa dificuldade na época. Hoje você acha que houve alguma evolução ou não? Ainda a mentalidade é muito retrógrada, algum medo, algum receio, um pensamento pequeno. Você acha que houve alguma evolução do dirigente de futebol atual pro dirigente que você tratou naquela época? E antes que você responda, Celso, eu quero acrescentar, sim você já já fala sobre as duas coisas uma das ameaças da UEFA contra os clubes que se manifestaram favoráveis naquele momento à, à superliga é o seguinte irritadíssimo né o presidente Cefarin né presidente da, da UEFA né dizendo o seguinte vocês não terão árbitros e vocês não terão VAR façam foi uma ameaça. Então, eu, eu, eu incluo nessa pergunta que o Bruno fez para você... Eh, vocês também, de alguma maneira, naquele momento, temiam... O VAR não existia, mas temiam não ter arbitragem? Não, é porque sempre você dá um jeito,
1: né? Traz hábito de fora, isso não seria não seria um impedimento. O impedimento maior que eu acho, Vanderlei, analisando hoje é o seguinte... Um clube de futebol é diferente de uma empresa né? Você se é sionista de uma empresa Mesmo que você não vá com a cara Por exemplo do presidente dela Você não vai torcer para ele fazer besteira Para dar prejuízo Porque é tem o dinheiro que está lá No clube de futebol não A oposição, a situação torce para o clube mal e tal, Para ele poder tomar o poder Nas eleições seguintes Essa característica específica de clubes de futebol É que leva de uma certa forma Esse atraso né? E eu não vejo onde, onde vai mudar isso
0: They Bruno, já respondeu a pergunta do Bruno também, né? Então tá legal. Celso, um abração pra você, obrigado pela, pela gentileza, pela participação. Eu falei, vamos ouvir o Celso, porque ele tava lá né, quando tudo começou. É, é, pouca coisa mudou. O testemunho ocular, né? É, é o, o, o testemunho ocular da história. É, e pouca coisa mudou. Passamos duas décadas e alguém que vai tentar fazer uma liga hoje, vai ter esse mesmo discurso, né? É, se vai, se vai pr prosperar ou não. É, mas seria o mesmo discurso, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Celso, um abração para você, um forte abraço, foi um prazer revê-lo. Uh, dá um abração no rei. Uh, vocês, Será são, vocês, serão, vocês são personagens importantíssimos. Um grande abraço, boa tarde para você. Boa tarde a vocês todos. Aí está a palavra do nosso Celso Grelê, um dos integrantes do staff, né? Do Edson Alans do Nascimento, o nosso rei Pelé. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.